0: 今天是2024年1月22日，欢迎来到炯炯电台。现在想起来，就是我到底是哪根筋不对，还会在一个爆炸忙的时期，突然就决定要一周三更哦。我好像常常会做这种事情啊，不做死就不会死。因为呢，上两集哦，我可能是在这个 podcast 节目突然注入了太多的过于认真的知识要素，然后导致以往很喜欢听我干话的人，他觉得这么震惊。好像有点适应不下来，所以呢，流量非常的惨，排行有一些上升，总体流量是上升的，毕竟嘛，现在更新频率比较高。好，今天这集我不知道我会抱怨多久，搞不好变成一整集都抱怨，那大家就请听我抱怨一下。呃，我这几天真是忙到疯，忙到炸。然后一方面呢，我又看到就是有一些，我不知道啊，他们。他们到底是平时多认真生活的人，在里面讲说他们没有办法拿到好的薪水啊，老板对他们不好啊，呃，社会对他们多么不公不义啊，所以他们几乎是快要革命的那那种心态哦。我一边这边忙到炸，然后我找不到一个人才来帮我，一边要看到人在继续那边抱怨。我真的觉得我们看到的是同一群人吗？我不想要撕裂社会，但是我自己所经历的看到的人，就是跟那些他们觉得自己很辛苦、很努力，始终赚不到钱，或者说没有机会的那些人，是是同一群吗？有可能我们遇到的不是同一群吗？好，我现在开始抱怨了。先讲第一件事情哦。第一件，在抱怨开始之前，我想先讲第一件事情，就是我现在各个社群的触及简直是毁灭哦。虽然每次这样一讲，就有双面人就会讲说什么、哦，是我自己的内容不行啊，是我现在就是过气啊，什么什么的。不是啊，各位，我每次在讲一些八卦的、很不正经的，就是那些毫无价值、可能只有情绪价值的那些内容的时候，流量他妈就是超好。可是呢，我一旦要很认真的讲一些我自己真心所爱、真心想要创作的，比如说哦，写个书单啊，写个读书心得啊，或是 podcast 的，稍微做一集很专业的商业内容的时候，流量就是会很惨，触及就是会触不到原来的那些读者。你说这个真的叫做我不行过气了吗？没有吧？是大家的这个关注重点就是很不一样哦。现在可能大家就是压力太大了，还是说就是你们觉得工作已经很繁忙了，所以在下班之后就只能听、只能看一些。很没有营养的东西还是怎么样？我觉得那不是坏事。可是我作为一个，我是觉得我好歹是一个以知识内容起家的网红来讲，我看到现在的社群现状，实际上是非常让人担忧啊！我现在的社群啊，就基本上，除非是真的很认真、很认真哦，又讲故事、又讲道理、又引经据典，然后最后还要一点愤怒的情绪、煽动的情绪写出来的文章，可以触及好一点、互动好一点之外，真的要写一些稍微硬一点点的内容，就没有办法被大家看到了哦。我觉得影片也。也是这样子哦，影片认真做的影片，从来都从来都最不受欢迎。那我现在忙到疯到什么程度呢？我现在大概 email 还有将近二十封信没有回，是是连看都还没有打开来看。那我看一下每一封信的标题，对，都是要送钱给我，都是要都是有案子哦，就是这些我赚钱机会就是这么多，我完全没有时间开信回信之外。然后我现在正在进行中的案子哦，就是四面八方的厂商一直在催我，帮他们多推广一下，啊，再发个线动啊，再稍微提醒一下大家去买买买什么的，我根本就来不及应付他们。我就跟他们讲说，不行，我现在真的很忙，而且现在就是因为社群的触及很差，我不可能在触触及差的情况下一直帮你们发广告哦。然后就是一直被催，然后我现在事情都做不完，然后我今天下午的时候才刚刚写完了一个页配文，现在是交给厂商去审核之外呢，然后我现在才赶紧就来录这几盘。podcast 啊，这集 podcast 想说哦，再再分享一本商业书或者一个商业知识，但是我看一看然、哦、上一集的。流量如此惨淡，我真的要继续这样做下去吗？这一局我们就喘口气，然后我就来讲哦。所以呢，就是因为我本来这主要工作，我应该是要专心做我的影片内容或者 podcast 内容，然后剪辑，然后发片嘛，对不对？然后像我同时其实还要做 IG 联动，因为现在 IG 触及不给力的关系，我还要一直在一直在不断的更新我 IG 首页的那个网站里面的各种资料和链接。只有我自己能做的就是写脸书的文章。那在其他的什么讲座的准备啊、课程的准备哦、啊，林林总总的一大堆的工作，只有我自己能做就，就就不多讲。那我实在是很想把一些杂物给外包，比如讲哦，像是 IG 线动的部分，通常来讲就是哦，写个简单的文案，然后发张照片，顶多就是需要适当的排版一下。我觉得我可以发出去吧，对不对？或者是 Podcast， 我只是想把我讲错的部分，哦，口水吸太大声的这个部分截掉，这样这个东西也可以外包吧，对不对？那我跟你讲哦，我真的就是找不到。好人帮我做，我真不懂我到底为什么？为什么大家都说是没有机会？然后我给出机会的时候，也没有人能够做。平常是在干嘛？我真的不知道到哪里去找这些人才，或者说我我要到去找。专业的公司可是我之前有付过很多的钱，就是蛮蛮高兴。可能就是两千块一个小时，然后就是交给那种剪辑师帮我剪，就我剪剪出来的东西，我自己回来再维修。然后这样来来回回，发现我花时间跟我自己剪的时间差不多。好像这种东西就真的你只能去 in house， 然后就从头培养一个人帮自己做。好，那总之呢，我想说，那我至少先把作图之类的东西外包吧。我跟各位讲哦，就是我我这几天到小鸡上工去刊登了广告，然后就大概有一百多只小鸡马上来应征。我从中就大概挑了几个哦，讲话错字不要太多，然后至少不要给我漏掉了。我说，请他们认真带作品哦，附作品链接的。我大概刷掉了一些那种真的履历里错字太多，然后讲话态度怪怪的。还有就是照片啊，就莫名其妙。小鸡上工不是一个求职网站吗？就是求打工的网站吗？为什么很多年轻人他们呃，我没有求说一定要是很正经的证件照，但你那个照片直接就是就是半裸。或是穿个比基尼什么之类的，那个照片拿来求职真的可以吗？啊，现在是我太老古董是不是？然后又有一些照片有点太奇怪了，然后我也想说算了，第一印象怎么怪怪的哦。然后就是找了一些还可以的小鸡，我跟他们约几点几点面试。结果跟各位说哦，我先约了第一个人面试，他算是很准时。然后接着我请他试做一些东西，我会给他费用试做。我想说只是排一个 IG 线动吧，我希望他一两个小时之内搞定。而且毕竟我也没有办法给。太多的预算，所以我希望他量力而为。结果他大概就会排了两个多小时，然后就把我那个 I G 联动，就是几句文案加上一张照片的 I G 联动，整个排成了一个豪华的 D N。左胜今天看到的时候，我想说还好他是很认真的那种。问题就是调教一下也可以用，所以呢，目前我正在用这只小鸡，但是我还是希望它稍微有点时间概念，就是它不可以怀着就是每次都要像画米开朗基罗的油画一样的心态去拍我的 IG 限动。好，接着呢，哎、欸，还有其他只小鸡，我想说，我多养几只小鸡，这样子我再及时处理一些事情，马上就可以找到人嘛。而且我还有一其他人，我像有一个人，他号称说他自己有在做 podcast 节目，所以我想说，那我可不可以顺便把 podcast 的剪辑就外包给他？好，先讲第一个好了。先讲第一个，就有一个七点半面试的人，然后我七点多的时候就先加了他的 line， 然后去跟跟他讲说，哦，等一下我会把材料给你，然后麻烦你去现场帮我试做，那我会给你钱。他就 OK， 好，然后七点半的时候他人不见了，七点四十五分的时候他出现了，然后我就开始交代他一些事项，然后把资料给他。快八点的时候，他跟我讲说他人在外面，我有点傻眼，我想说。你不是跟我约好七点半来面试，然后你到快八点的时候，你跟我讲人在外面没有办法去处理这些东西，那是什么意思？你的意思是说你答应跟我面试，但是你一边可以做其他事情吗？这样好像不太对吧？总之呢，他在快八点的时候跟我讲说他人在外面，他接下来回家会处理。最后呢，他是在凌晨两点的多的时候才最后把东西给我。呃，好，那我先不讲他的作品，他作品拿过来其实。<笑>我觉得也很好笑，他最后没有按照我的要求在做，完全就是他自己想怎么做就怎么做我们明明跟他讲是上面要有一个连接按钮，要留空给连接按钮，他完全忽略我那句话，他就把行动直接就写成说有兴趣的人私我哦。我说没有，我没有叫大家私信我，但是因为他的时间概念真的很奇怪，我觉得他时间观念很奇怪，所以我想想说把钱给他算了，我应该不会用这个人。然后另外一个人更好笑，另外一个人我是约九点面试。直越他在八点的时候，他跟我讲说塞车，可以改时间吗？我说好，你要改到什么时候？然后他现在已经那个呃，这样就人家已经第二天了，已经第二天的下午五点了，至今他没有回我，我说：‘怎么回事？我就就面试三个人，他可以搞到每一个人都奇形怪状、各种各样的状况，我都不敢用这些人哎、欸，因为用这些人之后，你会觉得。我觉得工作能力是一方面哦，但是这些小鸡，这些年轻人，他们大概都二十岁出头，他们时间观念很差是一件事情。然后他们好像不知道，说我跟人约好了什么时间要做什么事情，那代表着我说这是一个承诺，我应该要去尊重对方。何况你是拿了钱的。然后再其次呢，我觉得工作能力是一方面，但是你今天是来赚一份时薪，那你就。不。就算你非常非常的认真，其实你也不可以这样子卯足了全力，就是把自己那所能做的东西都做。因为我到最后还是会要求他们有一些这个效率，你懂吧？哦，你比如说一个线洞，可能就是付两三百块钱。结果你花了六个小时做，那你到最后一定会觉得，哦，你付我太少钱。问题是那个东西本来就是简单的工作，我也没有时间或是没有精力去还要去告诉他们这些我觉得很基本的尝试。你出来工作，你当然就是认真负责，达到一个水准，量力而为。这样子是对双方最好的，就怎么怎么会这样子？然后就说自己塞车要改时间，然后就再也没有回来。这个这个我就不知道怎么回事了。然后其实，在这个应征的人中，还有他们有各种奇形怪状，比如说噼里啪啦打打一大堆字过来，分好几句话打，不一口气讲完，有很多的问题。这些问题其实我都不会回答，因为真人的广告就很简单的几句话。看得懂的人就看得懂。如果你还有其他问题的话，基本上我也不会回答，因为我会让那些直接想来工作的人就先先进来。他就是审视了，他有尝试、有知识，而且也够热情。所以当你看到广告的时候，没有了。以前我们投一零四广告的时候，哪有机会让你去跟雇主发问说：“请问这个是关于什么内容呢？”“请问我没有作品，可以试试看吗？”没有。不好意思哦，就是 HR 或者老板是不会理你的啊。讲、哦、到这里，让我喘口气。就是我本来就已经忙到快疯掉了。我想说要分担出去，然后我想要花钱请人分担都没有办法。不要就是在履历上只写说什么我认真负责、肯学，没有没有，我要立刻能用的，我要立刻能用的。我其实我薪水很敢给，但是我真的要一个工作态度正常、可以用的，因为我没有时间教你们这些这些很细碎的东西。而且刚才我说的那些，我请他们试做的小鸡们，他们我事先其实有给他们我的线动是什么样子，给给他们看过范例，然后请他们就做到那样子的程度。但是我不知道为什么他们完全都无视我的指示，大家都很放飞自我，就全部按照自己的想法在做。然后最关键一点，我明明承认广告其实就很简单的写了三句话，那其中一句话包括应真实，请附作品集。然后呢？我昨天统计一下，一百多只小鸡来应征，应该有，我觉得有百分之七十以上的人根本就没有作品集。我的真人广告就就三句话，但是你们可以连三分之一都没有看清楚。我不想要撕裂族群啦，但是我我蛮认真的想的是，如果呢，对于有些年轻人来讲，这就叫做社会不给他们机会，他们已经很认真、很努力，但是就是没有办法爬上去，什么什么的的话，如果这就是你们的很认真、很努力的话，那还真的是很容易被现实的铁拳教训，然后你真的很容易觉得，就是我们这些老人都把持资源、欸，哎。啊，这节最后呢，我只想给各位小鸡，就是现在还在求职的各位社会新鲜人，一个诚恳的建议哦，不是，不是一个，是很多个。我先，第一呢，就是我觉得。履历它代表大家对你第一印象，所以你投履历来的时候，那个照片真的不要太疯哦。像有些拍成文青照就算了，半裸啊、暴露太多啊，或是做鬼脸啊，就是首先照片弄一张正常的，不要太离谱的。我觉得我的包容度算是关系蛮大的，但是还是有一些照片直接吓傻我。第二件事情，第二点。如果在小鸡之类的这种平台啊，可以直接传私讯的话，不要问一堆问题，因为讲真的啦，就是其他人都会直接就说哦，请给我机会啊，或者是我的履历，请查收等等等。你问一堆问题，真的人家不会回你的。自己去想，如果你要这份工作的话，那你就先先来谈再说，而不是问一大堆问题。然后、哦、第三点，在私讯的时候，不管你要说什么话，问问题也好，还是给人家补充资料也好，态度很重要。我是说，是。你要是在你的履历讲自己什么认真啊、诚恳啊、负责任啊这些，其实说真的啦，没有老板会认真看你的履历里面，不管讲你的家庭成员还是成长背景什么东西，没有人在意，没有人感兴趣。每个人都会说自己的个性很好，但是到最后，你是一个什么样子的人，是从你的字里行间里面就透露的。所以呢。就是如果你真的是，如你自己所说的你是一个很认真、努力、上进的小朋友的话，那你在就是私信不要猜成一大堆，尽量的一次讲完，然后保持礼貌、热情的态度，我觉得这个这个非常重要。然后第三点，其实我觉得都一样重要的是，就是请守时。有的时间观念是什么意思呢？就是其实你预期哦，今天七点半要来面试的话，那你七点半就是不要做其他的事情，不要跑到外面去玩。然后别人私讯给你的时候，也不要这么莫名其妙，几十分钟了才回，谁会等你啊？线上面试的时候，就是你要把那个时间那个时间段，就是要留给 HR 或是面试人员。然后，如果要试做的话，你一定是量力而为。你怎么可能直接花个三四五六几个小时去做一个东西？这样你会很累，然后面试的人也很累。然后第四点就是拜托拜托，小鸡们一定要看清这个应征的条件跟要求是什么，要你准备什么资料，或是要回答什么问题，全部都要准备好。如果你很容易看漏或是丢三落四的话，那公司就会预期你在工作上也是这样的习惯。你是一个不值得信任的人。面试人我们当然都会看你的履历、看你的学历啊、资历啊，但是呢，其实你的这个人个性怎么样、能力怎么样，是从面试的各个环节全部都已经可以显示出来了。然后第五点呢，我觉得。啊、哦，这个真的是我现在感觉到岁月沧桑，我已经太老了。就怎么会在这个年代发生的这种事情呢？就居然有相当多人哦，他们在丢自己的作品集之类的，或是相关的资历的时候，他居然给我发社群网站的链接，直接发脸书。i g 呃，我先我先讲一个大原则了，就是他们把这些社群网站连接发过来的时候，似乎是预期，那我们这些面试的人一定也是有那个社群网站的账号啊，这样我们才能登录嘛，这样我们才能看里面的东西嘛。其实这样子的这个预设是完全错误的，你不该有这种预设。为什么我一定要要有这些社群账号，我才能看你的作品？然后第二。那个，我从小鸡之类的平台我点过去的时候，我还要再输入账号跟密码，我才可以登录。哎，你以为每个人真的没有时间，每次都重打一下账号和密码，为了去看你的作品吗？你把你的作品放在 IG 啊、脸书上，然后我是怎么样？我我看你的作品，我还要顺便再看一堆堆奇奇怪怪的，哦、什么你跑到肯丁去玩啊？你平常那些抱怨文啊，你的各种吃喝玩乐的动态，我还要顺便看那些东西啊！拜托，这有点哦，太多太多 detail， 我不需要看，我不想看这些东西。好像很好笑，我觉得这是最最最让我感到惊吓的，是居然有一只小鸡，他发了他的小红书网站来 ，no， 我没有在看小红书，然后就是因为他真的发链接来了，所以我还是点进去看了一下，就是真的是十分的中国审美，就是可能是因为他也是在小红书上收集资料、收集模板什么的，就是他整个的这个审美已经融入了，融入了对岸的文化，真的蛮傻眼的，那。看到有人居然用小红书网站当作品连接，我突然觉得好像脸书跟 IG 也没有那么不可思议了。好，哦，总之是一个大原则，我觉得不要这样做，不要这样做，因为很不专业。然后显然的，你没有站在对方的立场考虑。以上是我想给许多在小鸡上工找工作的小鸡们的建议。哦、说完之后，我都觉得我,我自己好像在讲废话，怎么会？怎么会？我跟我的一些朋友讨论。这件事情啊，我讲说，为什么现在年轻人怎么会这么疯？已经二十几岁是成年人了，然后你好歹大学的时候可能也会去打工，有一些社会历练吧，怎么会做做事来这样这么荒唐呢？总结出来，我觉得学校有责任，家长也肯定要负责任哦。我觉得感觉这些家长他们在。学生就是需要去累积工作经验之前，根本就没有给他们充足的指导。我想起来，啊，在十几年前我刚刚回台湾，然后因为完全不熟悉台湾的这个就职市场嘛，我妈妈可是千叮万嘱啊，告诉我说：“哎，你在面试的时候你要穿的怎么样啊？你要给对方什么印象啊？讲话不要太快啊，要诚恳的回答、啊。然后履历要怎么写啊？履历不要写什么东西，要写什么东西？面试完之后要跟老板说谢谢什么的之类的哦。我妈妈可是非常详细的教导我，然后我自己觉得不太够。”我自己还去买了一本书，叫做《面试学》。面试期间，找工作期间就遵守了那本厚厚的书里面的交战守则，也是有顺利找到工作。但是一开始因为我的资历不好，所以没有找到什么理想的工作。但是本来这件事情不太可能一步登天嘛。哦，当时我我的经验是这样子，然后我发现，嗯，现在的许多小鸡们。他们好像不仅没有受到这种充足的教育指导，然后他们自己也不太主动的去想说，我该怎么样让我自己更有竞争力，这件事情非常的缺乏。哎，也不知道我这一集这样子播出之后，哎，毕竟我不是什么大咖网红啊，我这样子给出建议，我想提点一下，会有不有帮助呢？你有可能小鸡们根本就不听我的 Podcast， 也不看我的影片，然后甚至不知不认识我是谁。这蛮我笑，因为朋友也有问我说：“哎，你面试那些小鸡们，你都把你的 IG 线都给他们看，他有发现你是谁吗？”我说：“没有，没有一个人发现我是谁哦， oh, 他们真的不看我，好吧，好了，这说明了一些事情哦，说明了一些一些道理啊。最后呢，我觉得我的大声疾呼和建议应该无法传达到小鸡们的耳中。”<笑>我整整抱怨了快要二十分钟，我的天呐、啊，我真的是很崩溃哦！你这样听得出来吧？整个被这个这个小鸡们吓到傻眼，然后我自己忙到疯掉。这几天我还要被各种荒腔走板的呃面试经过给吓到，我现在还没有缓过来。好，这几种永生呢，就是有感于，就是现在我真的被现在的年轻人搞到很惊吓。还是因为是是小鸡上工，所以上面这真的是一群小鸡，是这样子吗？哎、欸，其实我之前有问过我那些熟人，就是他们有没有好用的小助理、小编之类的。但其实大家都很缺人，都在找。其他的 YouTube 也都这样讲，就是现在如果你想要找有一些简单的杂物去分配给年轻人，最后其实你还不如找个四五十岁的中年人还。比较好用，我说天哪，是这样子的吗？我们这个新媒体界本来想说找年轻人会比较好用，结果反而还是老人比较好用嘛？哎，令人感慨的一个状况啊。好啦，那就是因为还有人说什么，像是什么 PRO 之类，或者 Cake 之类的地方，好像可以找到比较像样的人才。我还在继续尝试。就说到这里，我们下回见喽。